0: benvenuti alla prima puntata di Una Città da Favola. Io sono Michela. E io
1: Paolo. Ogni grande città che si rispetti è un immenso scrigno di segreti, di misteri, di favole, di leggende che aspettano solo di essere scoperte e raccontate, non è vero?
0: Esattamente ed è proprio per questo che noi oggi siamo qui per raccontare a voi e alle vostre famiglie una serie di miti, leggende e curiosità legate alla città di Milano. La città
1: che amiamo e dove sia io che Michela viviamo,
0: no? Esattamente.
1: Quindi, vogliamo partire per questo viaggio? Vogliamo aprire insieme questo immenso scrigno di segreti, Michela?
0: Ci so, partiamo. Da cosa partiamo, però?
1: Eh, non lo so, dimmelo tu.
0: Cosa c'è là in fondo? Eh, cosa c'è là in fondo? Una scatola? Cos'è? Una scatola? Un baule? Eh, scusa, scusa
1: questa cosa sono un po' impreparato. Dai, mi spieghi, un baule. Ti spiego, eh, bello, lo spiego e
0: lo spiego anche ai nostri amici. Dai. Ogni puntata, uh-huh. per prima cosa, noi andremo ad aprire il baule misterioso... Nel quale troveremo poi un oggetto, che sarà l'indizio che ci porterà poi a raccontare la storia della nostra puntata. Ah, beh, quindi, adesso ho
1: capito, ho capito.
0: Quindi, quindi chi comincia? Ma
1: tu naturalmente, cavalleria, no? sei emozionata Michele? Oh, emozionata. Il nostro primo oggetto misterioso, prego!
0: Vediamo un po', fammi un po' di oh,
1: vai Sherlock Holmes, cosa hai trovato di bello?
0: Ta-ta-ta-ta. Cosa abbiamo qui? Mm,
1: una statuetta... Una cattedrale, ma è il Duomo, dai! È il nostro Duomo, il Duomo di Milano, certo!
0: Esattamente, forse una delle cattedrali più famose al mondo insieme a quella di Notre Dame a Parigi, cosa ne pensi? Sì,
1: non solo, è anche la cattedrale, pensate, più grande d'Europa, lo sapevate?
0: Insomma, da Parigi a Milano, immersi nelle atmosfere di Gargoyle... E guglie. Sì,
1: le guglie, magari spieghiamolo, sapete cosa sono le guglie amici? Ecco sono quegli specie di, di, di spuntoni, no, appuntiti, che stanno in cima alle colonne delle cattedrali. e sulle quali eh, si trovano spesso delle statue meravigliose, scolpite, ed è proprio dalle statue e dalle guglie che oggi vogliamo partire. Sentite cosa vi racconta Michela in proposito.
0: Esatto, lo sapevate che la nostra cattedrale detiene ben un record mondiale? Esattamente, è infatti la cattedrale al mondo con il maggior numero di guglie e di statue. Infatti si contano ben 3500 statue e 135 gargoyle. Aspetta. La cosa sorprendente è che non è come tutti si aspetterebbero, ovvero che si trovano soltanto statue di santi, angeli comunque personaggi legati alla eh, religione. Beh, sulle
1: chiese, scusa. Esattamente,
0: e invece no. No? Sul tetto di Milano possiamo trovare qualsiasi tipo di raffigurazione di personaggi storici Ma nel penso. corso dei secoli. Troviamo ad esempio da Mussolini a Dante Alighieri. Pensa che addirittura su una guglia del Duomo possiamo trovare un'effigie di Primo Carnera.
1: Forse è il caso di spiegare ai nostri amici più giovani chi è Primo Carnera. Io sono un appassionato di sport e me lo posso ricordare ai nostri amici più piccoli, glielo raccontiamo chi Le è, lo è raccontiamo. Primo Carnera.
0: Primo Carnera è forse uno dei pugili italiani più famosi al mondo, un vero simbolo dell'Italia esportata, al, esportata all'estero. Un eroe, una
1: specie di Rocky Balboa nella realtà, esatto. veramente.
0: E pensa che in una delle guglie del Duomo è proprio raffigurato uno dei suoi incontri più celebri, quello che si tenne a New York nel 1933, eh, titolo e che mondiale. gli valse il titolo mondiale. Nonostante questo uh, possiamo trovare...
1: Sì, scendendo dalle scale, no? Scendendo dalle sì, scale, dall'altra,
0: dall'altra parte... <ride> Possiamo trovare statue, ad esempio, di, del re Vittorio Emanuele e tante altre.
1: Tante Alighieri mi pare che ci sia. Tante Alighieri. sì. hanno dire. messo anche tante. Insomma, in ogni epoca gli artisti hanno voluto omaggiare qualcuno appartenente alla sua epoca.
0: Esattamente, e concedergli un posto sul tetto del Duomo. Ma pensa. Però non è finita qui. No. Guarda un attimino questa foto. Ah, questa statua si trova sulla facciata del Duomo, ti ricorda qualcosa?
1: Eh beh, direi di sì, a me sembra molto la statua della libertà, no? Amici, lo sapete, il simbolo stesso di, di New York, è uno dei monumenti più famosi in America e al mondo, è la statua della libertà, no?
0: Esattamente, pensa che intorno a questa statua aleggia un alone di mistero incredibile.
1: Addirittura un mistero?
0: Eh sì. Che cosa? Devi sapere che la statua della libertà è stata finita nel 1880, mentre questa guglia del Duomo è stata finita nel 1810, ben 70 anni prima.
1: C'è qualcosa che non quadra, ah.
0: no? È ancora un mistero attorno al quale tutti i vari studiosi stanno cercando di concentrarsi. Quale può essere l'ipotesi? Che due artisti così lontani nel tempo e nello spazio abbiano avuto la stessa identica idea?
1: Beh, no, questo mi sembrerebbe abbastanza strano.
0: Oppure che gli americani ci abbiano soffiato l'idea? E questo è più
1: Tipico degli americani, è rubare un po' le buone idee degli
0: europei, potrebbe essere, dai. Chi lo sa, rimarrà un mistero ancora per molto.
1: Ah sì? Beh però adesso parlando di cattedrali e di cattedrali di Milano e di cattedrali di Parigi, a me ha fatto venire voglia di cantarti cantarti e suonarti una canzoncina, che non è proprio inerente al Duomo di Milano in realtà, però riguarda un'altra cattedrale gotica fondamentale. Su cui sono Credo di tipi. aver capito cosa eh, ci vuoi libri, cantare. I romanzi, cartoni animati. C'è una canzone bellissima tratta da un cartone animato che i nostri amici conosceranno senz'altro e mi piacerebbe tanto farvi ascoltare. Se vi va, la cantiamo insieme. Prego. Solo in queste mura imprigionato vivo io e per ore io sto qui a guardarli. È tutta la vita che li osservo da quassù Per sentirmi un po' vicino a loro Potrei disegnare le loro facce Ma
2: per loro non esisterò mai Io mi chiedo sempre che emozione mai sarà Stare un giorno tra con loro La fuori Darei non so solo un giorno fuori, so che basterà per ricordare fuori dove tutti vivono, che darei, che farei per un giorno di qua là fuori in mezzo a tutta quella gente che non sa che fortuna essere normali liberi di andare in ogni luogo giù in città senza più bisogno di fuggire potessi lo farei sì. come ogni uomo fa e poi salire fuori solo un giorno in questa vita mia perché io vivrei nulla più chiederei tanto ormai io saprei cosa c'è fuori
0: Sicuramente l'ho riconosciuta, ma penso anche ai bambini a casa. In realtà, è una forse tra le più famose canzoni del cartone della Disney: il gobbo di Notre Dame. Eh,
1: sì, speriamo che sia piaciuta alle persone che ci stanno seguendo. però Povero Quasimodo, eh, ci pensi a me? Ha sempre commosso questa canzone lui, prigioniero di quella grande chiesa che vuole uscire vuole esplorare Era il mondo. Era uno dei miei
0: cartoni preferiti. Penso. Eh, hai visto? Comunque, Cora. tornando a noi. Questa storia si svolge a Parigi, come abbiamo detto prima, e da Milano a Parigi, comunque il passo è breve, pensa, che bello sarebbe se anche il Duomo di Milano avesse un suo quasimodo, un campanaro, qualcosa di analogo. <ride>
1: Beh, guarda, Michela, mi spiace deluderti proprio un quasimodo, non ce l'abbiamo, mm.
0: però ti stupirò, perché il Duomo di Milano
1: racchiude in sé una leggenda, anche lui una leggenda straordinaria, misteriosa e commovente, proprio come quella del Gobbo, lo sai? Vai, raccontacelo! Ebbene, insomma ragazzi dovete sapere che all'interno del Duomo di Milano si nasconde addirittura un fantasma. No, niente paura eh, bambini, ragazzi che ci seguite e neanche tu Michela che so... No, non, proprio i fantasmi, oh, frega niente, va bene, sì. va bene, neanche voi bambini, non dovete aver paura. Stiamo parlando di un fantasma buono, Sì, o per meglio dire di una fantasmessa. Si chiamava Carlina, era una ragazza della provincia di Como che era promessa sposa di un certo Renzino e questi due ragazzi si sposarono a Como in un modo veramente molto strano, molto particolare. Dovete sapere che questa Carlina si presentò alle nozze vestita completamente di nero, un bellissimo abito di seta nera, sì lo so che voi siete abituati a vedere le spose in bianco nelle chiese ma probabilmente a questa Carlina piaceva così. Sorprese tutti quanti nel suo paesino e poi fu il momento di fare il viaggio di nozze. Beh, adesso noi magari il viaggio di nozze lo facciamo alle Cayman o no? alle Seychelles, o ci facciamo una bella crociera. All'epoca non ci si poteva permettere più che fare un giretto per la Lombardia. E infatti Carlina e Renzino, appena sposati, andarono a passare il loro viaggio di nozze a Milano. E lì sì. avvenne un fatto davvero strano. Proprio mentre visitava la cattedrale di Milano, il nostro Duomo, Carlina scomparve misteriosamente. Come? Nessuno la trova più, addirittura qualcuno pensò che fosse caduta da una delle guglie del Duomo, ma non fu mai ritrovata. Oppure che, stufa del suo Renzino ancora prima di iniziare la vita coniugale, avesse (ride) deciso di scappare e di andarsene chissà dove. Ma quindi che fine ha fatto questa Carlina? Eh, tu non ci crederai, ma è ancora qui con noi. C'è il fantasma di Carlina che si annida nel Duomo e sapete quando ricompare nelle fotografie delle persone che vanno a sposarsi nel Duomo
0: di Milano. Ok, ora mi stai un po' spaventando. (ride) Sì, è vero,
1: ci sono decine e decine di testimonianze fotografiche di una signora di giovane età vestita appunto con un abito di seta nera che si presenta alla festa, alla cerimonia, o è seduta su una delle panche o è in coda con gli altri, che so, per fare la comunione, oppure applaude all'uscita degli sposi, compare in tantissime fotografie addirittura degli ultimi cento anni. E non solo, si dice che chi ospita Carlina alla propria cerimonia di matrimonio avrà un matrimonio molto felice, ah, è una fantasmessa che porta bene, a tutti gli sposi. Questa è una storia naturalmente diversa da quella del Gobbo di Notre Dame, ma anche noi a Milano abbiamo una prigioniera che fa del bene, che è commovente e che porta amore alle persone che vanno a visitare la nostra cattedrale. A tal proposito questa storia mi ha fatto venire in mente una canzone, solo che devo andare a prendere la chitarra per suonartela, sono convinto che anche se non parla esattamente di Milano siccome parla di un matrimonio un matrimonio molto particolare sia una canzone che ti possa piacere veramente tanto sono Ora, tutta
0: orecchie dai senizia. mi prendo il
1: mio testo e te la canto sono sicuro che ti piace
2: Matrimoni per amore Matrimoni per forza, ne ho visti di ogni tipo, di
1: gente, di ogni sorta, di poveri straccioni e di grandi signori, di pretesi notai, di falsi professori.
2: Ma pure se vivrò fino alla fine del tempo, io sempre serberò il ricordo contento delle povere nozze di mio padre e mia madre, decisi a regolare il loro amore sull'altare.
1: Fu su un carro da buoi, se si vuole essere franchi, tirato dagli amici e spinto dai parenti, che andarono a sposarsi dopo un fidanzamento, durato tanti anni, da chiamarlo ormai d'argento, cerimonia originale. Strano tipo
2: di festa, la folla ci guardava gli occhi fuori dalla testa. Eravamo osservati dalla
1: gente civile che mai aveva visto matrimoni in quello stile.
2: Ed ecco soffia il vento e si
1: porta lontano il cappello che mio padre tormentava
2: in una mano. Ecco cade la pioggia da un cielo mal disposto, deciso ad impedire le nozze ad ogni costo. Ed io non scorderò mai la sposa in pianto, cullava come un bimbo i suoi fiori di campo. E io per consolarla, io
1: con la cola tesa, suonavo la mia armonica come un organo da chiesa.
2: Mostrando i pugni nudi, gli amici tutti
1: quanti gridarono per Giove, le nozze
2: vanno avanti. Per la gente bagnata, per gli dei dispettosi, le nozze vanno avanti, viva, viva gli sposi!
0: Direi che ci hai azzeccato. È assolutamente... Ne parli tu di
1: questa canzone? dai so, so che sai... è del tuo artista preferito. Esatto, come ben sai, tu, è eh? forse
0: del mio artista preferito al mondo. Anche qui parliamo della Francia, perché è stata scritta originariamente da un, da un cantautore francese di nome Brasson. Eh, Georges Brasson, oui. sì. Eh? e tradotta in italiano dal grandissimo Fabrizio De Andrea. Oh, e non è tutto, forse questo non lo
1: sai, ma ne esiste anche una versione in dialetto milanese. Ecco, adesso magari non ve la facciamo ascoltare perché è complicata, poi non vogliamo cantare due volte la stessa canzone, eh? però è stata tradotta da un altro grandissimo cantautore milanese, in questo caso, che anche lui ha tradotto Brassens per tutto il resto della sua vita, e eh, si chiamava Nanni Svampa. Mm -mm. Ecco, non ci sono quindi soltanto queste due splendide cattedrali ad unire Parigi e Milano, a quanto pare, o no?
0: Vabbè, io direi, abbiamo parlato di statue, di gargoyle, persino di fantasmi, Mm direi che ci siamo dimenticati di parlare forse della cosa più famosa che c'è a Milano. Cosa ah, sì? ne pensi? Eh,
1: direi di sì, cioè vuoi dire qualcosa che è il simbolo stesso del nostro Duomo?
0: Esattamente.
1: Ah, qualcosa Ci di, di dorato, Ci eh? siamo, Paolo, dici.
0: dimenticati <ride> di parlare delle Madonnine di Milano. Come
1: le Madonnine? Eh,
0: le Madonnine. La
1: Madonnina, ho sempre pensato ce ne fosse una sola.
0: E Invece io qui ti colgo in castagna, mio caro Paolo. Non mi castagni così? <ride> Infatti pochissime persone conoscono questo aneddoto e ci tengo tantissimo a raccontarlo, no, proprio male, per questa sono ragione. Sono veramente la
1: colpa, allora, dai, raccontami, raccontami! <ride> allora,
0: come tutti sappiamo, la Madonnina è forse la cosa più famosa di Milano, no? Sì, bella, Sta in me. cima alla guglia principale del Duomo e domina tutta la città dalla su. Mm-hmm. È una raffigurazione della Vergine Maria, fatta in rame e rivestita con fogli d'oro zecchino, è stata costruita nel 1774 uh-huh. ed allora domina la nostra città. E fin qui? Tutto ok. <ride> Pensa che per i milanesi era così importante che durante la Seconda Guerra Mondiale è stata coperta con un drappo verde-grigio per nasconderla agli occhi dei, dei nemici, no? Dei, perché si pensava potesse essere oggetto di bombardamenti uh-huh. e quindi è stata coperta. Alcuni dicono addirittura venne coperta per far sì che la Madonnina non dovesse assistere a tutti gli orrori della guerra. Eh, questa
1: la sapevo <ride> anch'io. Questa me la raccontava mio nonno quando ero piccolo. Che hanno coperto la Madonnina perché non vedesse la guerra. Questa la sapevo. Esattamente. Nel drappo militare verde scuro non lo sapevo. Pensa
0: ancora. che fu scoperta soltanto nel maggio del 1945, ben cinque anni dopo, a fine guerra. Eh sì,
1: il cardinale Schuster che ha fatto questa bellissima cerimonia, questo lo so.
0: Esattamente, a questa cerimonia parteciparono moltissimi milanesi e significò per loro la, l'oggettiva uscita dalla guerra. Già. Detto questo, arriviamo al punto. Mm, Con
1: ste madonnine dove sono le altre, esatto. di pazienza. Per un
0: sacco di anni c'era una legge che imponeva che nessun edificio sul suolo milanese potesse superare in altezza la Madonnina di Milano.
1: Sì, anche questo sapevo. Ok, e fin lì...
0: E per molti anni fu così oggettivamente. Però puoi immaginare che con la, l'avanzare degli anni e del progresso, oggettivamente furono costruiti degli edifici più alti del Duomo. E come fare a quel punto? Non si poteva sicuramente innalzare la guglia principale del Duomo. No, e quindi che fare? La risposta ti sorprenderà, mio caro Paolo, perché è molto più semplice di quello che si crede si decise di creare delle raffigurazioni identiche alla Madonnina e di porle in cima a tutti i grattacieli più grandi, e più alti di Milano. Ah,
1: quindi tu vuoi dire che sopra i Ad oggi, cieli...
0: pensa, non ci pensa. sono ben quattro Madonnine. Qua. Tre oltre a quella originale. Uh-huh. Si trova una si trova sopra il grattacielo Pirelli, il mitico Pirellone. Sì. Una in cima al palazzo della Lombardia. Sì. E una in cima a Torre Isozakia a City Life. Ah,
1: ecco, beh, questa è recente, questa è l'ultima esatto. sarà la più recente.
0: Insomma, non esiste più una legge specifica che imponga di non costruire più in alto della Madonnina, mm-hmm. ma esiste ancora una bellissima tradizione fatta di scaramanzia e di rispetto, e secondo me questa è una cosa meravigliosa.
1: Quindi la Madonnina dovrà sempre stare più in alto di tutti, eh? a, a dominarci. Come quella canzone, adesso la canzone è in dialetto, quindi magari almeno il ritornello proviamo a a tradurlo e a spiegarlo a chi ci ascolta che non è milanese oppure che non capisce il dialetto perché è bellissimo ed è una canzone a cui chiunque vive a Milano è legatissimo. dice Eh mia bella madonnina che brilli da lontano tutta dorata e piccolina sei tu che domini Milano Sotto di te si vive la vita e non si sta mai con le mani in mano. Cantano tutti lontano da Napoli si muore, ma poi vengono tutti qui a Milano. Ve la faccio sentire. Si chiama, naturalmente, O oh mia bella madre.
2: la canzone la nassa Napoli. E certamente che amenga tutti i torti sorriento, mergelina, tutti i popoli che avranno cantato almeno un milione di volte. Mi speri che se offenda Rani su, se parli un Cicimo, anche a de noi, o oh mia bella, Madonina, che te brille di lontano. Tu t'adora e piscinina, ti te, te domine di Milano. Sotto te se vive la vita, se sta mai coi mani in mano, cantando in lontano Napoli, se me, ma poi veni nient'è. A mila. Poi adesso è la canzone di Roma magica, di Nina Cupolone e Rugantin. Se spate in del tever, roba tragica, esagere mi par un tantinin. Sperem che venga minga la mania di sa cantà ma mia o oh, mia bella Madonina, che te brilla de lontan tutta d'ora e piscinina ti te domine e milan sotto ti se vive la vita se sta mai coi mani e ma, cantentis lontan de Napoli se mè e poi venni qui a Milano Oh mia bella Madonina, che te brilla dellontan, tu d'ora e piscinina, ti domine Milano sapa yura Nu vers l'engarem le monde Al d'accord Mila
0: abbiamo cantata tutti almeno una volta nella vita, grandi, beh, piccoli. Tutti i milanesi,
1: almeno tutti i milanesi, sì, no, assolutamente. Sì. E poi è proprio bello, è, proprio... è bello quello che dicono le ultime
0: parole. Sì, no? è proprio incredibile quest'ultima strofa, e per chi non capisce il dialetto ve la traduco. traduzi tu, dai, vai. Dice, se venite senza paura vi allungheremo la mano, tutto il mondo è paese e siamo d'accordo, ma Milano è un grande Milano. Una città
1: che ha sempre aperto le porte a tutti, che ha dato lavoro, ricchezza, serenità a persone provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo.
0: Sì, una città che è stata resa un cocktail incredibile di di etnie, di razze, di, di religioni grazie a queste persone che sono venute a lavorare, a vivere a Milano. E questa secondo me è proprio la ricchezza incredibile della nostra città.
1: Sì, persone, culture che si fondono, come si fondono tra loro la fantasia e la realtà nei racconti che vi abbiamo proposto oggi e che continueremo a raccontarvi nelle prossime puntate se vorrete stare con noi ogni settimana.
0: Direi che siamo giunti al termine della nostra prima puntata con un po' di tristezza Eh però.
1: Speriamo che vi sia piaciuta così ne facciamo tante altre intanto mettete like. Direi di sì,
0: mettete like (ride) al video, seguiteci, attivate le notifiche così potrete essere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video però direi che il secondo appuntamento possiamo già
1: assolutamente allora intanto è domenica prossima il 13 dicembre verrà pubblicata la nuova
0: puntata Anticipiamo e... un attimino di cosa parleremo, dai, così sì, facciamo venire facciamo un po uno di... spoiler. Sì, dai.
1: Allora, parleremo di animali, parleremo mm. di mitologia, animali e creature mitologiche all'interno di Milano. Perché dovete sapere che all'interno di Milano si annidano un sacco di animali strani e leggende strane. Eh sì, ce
0: ne sono animali. veramente un sacco.
1: Non perdetevelo la puntata, è molto molto interessante, perché a Milano scoprirete delle cose completamente nuove e mm. di cui non sospettavate minimamente l'esistenza.
0: Quindi è arrivato il momento di congedarci direi, Beh, sì, un direi. abbraccio Tanto enorme. Tanto grazie
1: per essere stati con noi averci seguiti, grazie, grazie, grazie mille. mille e spero che vi sia piaciuto tutto. Ci
2: vediamo Alla sulla prossima, prossima, prossima puntata
0: direi. Alla prossima ciao, allora, grazie. ciao ragazzi, ah. ciao ciao ciao!